ACMAP, soluciones y blindaje de los impuestos, laboral, patrimonial, legal, financiero y contable. Todo esto en el lado ACMARBLE de los impuestos y el derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy de nueva cuenta a este su podcast, el lado amable de los impuestos y del derecho. El día de hoy tenemos de igual manera una invitada de lujo. Ahí nos estamos luciendo esto, este año 2021 invitando a pura celebridad. Entonces, ahorita se presentará ella y gran amiga, amiga de nosotros, aliada también en su despacho con ACMA. Entonces, un tema por demás importante, amigo, que hay que hacer conciencia en el empresario. ¿Y por qué no invitar a un experto? Amigo, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, amigo, muchas gracias. Pues aquí andamos también eh, tratando de aprender un poco de este tipo de, de temas tan relevantes para el sector empresarial principalmente, ¿no? que deben de estar por ahí muy atentos con, con este tema. Y eh, pues igual, como lo comentas, pues es un gustazo que nos acompañe aquí nuestra amiga pues que ahorita se, se presente, ¿no? Sí, sí, amigo, pues muchas gracias siempre, Miuli, por estar, estar con nosotros, acompañarnos y le tomes un minuto de tu apretada agenda, amigo. Pues nada. <risa> este, mi estimada maestra, licenciada, maestra fiscal, mesa del contribuyente en la Hacienda Pública y actualmente titular de la Contraloría, me gustaría que te presentaras, tu maestra. Muchísimas gracias, hola, muy buena, hola, ¿cómo están? Eh, soy Esther Ruiz, soy abogada fiscalista, eh, soy licenciada en Derecho por la Universidad Latina de América, maestra en Fiscal por la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo y eh, actualmente curso la maestría en Gobierno y Política Pública en la Universidad Magnoamericana. Eh, me desempeño en este momento como titular del órgano interno de control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero estando en esta función pública, bueno, pues no me deja de lado eh, mantener mi corazón dentro del sector empresarial para apoyar a los empresarios, para orientarlos y pues hablar de esos temas tan importantes como la responsabilidad solidaria de los socios, representantes y, eh, y asesores de las empresas y sociedades mercantiles y civiles porque tenemos una amplia variedad en la que podríamos llegar a incurrir en una responsabilidad solidaria. Correcto, sobre todo te este, si me permites pues, decirte así. Sí, ya claro que sí, adelante, 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 somos amigos antes que todo. <ríe> Entonces, Uli, el tema que hoy nos toca ya se adelantó por ahí esta, esta gran amiga, en cuestión de la responsabilidad solidaria, ¿no? Este tema que en estos últimos años ha sufrido algunas reformas más controladoras, más pues, eh, efectuar más control al empresario, ya al dueño de la empresa, tanto a directores, gerentes, a lo mejor pero ya el socio como tal, dueño de la empresa, se ha reforzado esta, esta vigilancia y por, por ende eh, trasladar la cuestión de responsabilidad en dado caso que la empresa no pueda este, cubrir los créditos fiscales. ¿no? Algunos supuestos que solamente estaban para, para otras cuestiones lo trasladan al terreno de los socios, ya nos hablará esta, nuestra amiga Esther esta cuestión, pero en sí, amigos, si aquí hace un preámbulo que es la responsabilidad solidaria o quisieras comentarnos algo, estimada Esther. Claro que sí, con todo gusto. Eh, bueno, podemos comenzar con decir que el principal objetivo después de lo mercantil, claro está, y el generar este, recursos, eh, generar patrimonio, al constituir una sociedad mercantil o una sociedad civil, pues es proteger inicialmente a los socios. Que los socios se vean protegidos, que eh, con este, hay una cuestión que se llama velo corporativo. 
El velo corporativo es una protección, es como una capa, como si fuera un velo de novia, eh, donde se protege la identidad de las personas que están dentro de una sociedad. En el sistema este, anglosajón es eh, eh, mucho más usado porque no sabemos espe específicamente quiénes forman parte de una sociedad. Sabemos que a lo mejor es una empresa, este, la casita SADCB, que es propiedad de Juan Pérez, pero no sabemos quién más es el socio de Juan Pérez. Para proteger estas sociedades es que la sociedad tiene una, pues, un patrimonio propio, tiene su propia entidad jurídica y se representa por medio de una persona física, porque alguien tiene que ir a firmar, alguien tiene que comparecer a nombre de esa sociedad, pero la sociedad eh, de por sí tiene un patrimonio con lo que va a responder siempre. Estas sociedades eh, mercantiles o sociedades civiles o incluso asociaciones civiles, hay momentos en los que pueden determinar una responsabilidad. La responsabilidad solidaria ocurre, dentro de otros aspectos, cuando a la persona moral ya no le alcanza para cubrir un crédito fiscal y entonces acuden a los socios. Pero es importante decir que no por el hecho de que una sociedad mercantil o una sociedad civil, eh, su patrimonio ya no alcance a cubrir un crédito fiscal, no van a ir inmediatamente en contra de los socios. Tenemos que proteger la sociedad y estar muy atentos a los puntos para que esto no pueda ocurrir y que el problema se quede en la sociedad, que a fin de cuentas es uno de los motivos para constituirla. ¿Por qué? Porque las personas físicas tenemos nuestro propio patrimonio y compartimos un poquito de ese patrimonio para formar esta sociedad con una aportación inicial. Podemos eh, subir nuestro capital social, fijo o variable en su caso, dependiendo del tipo de sociedad mercantil que se decida tener, pero hasta ahí tendría que ir nuestra responsabilidad inicialmente, mi estimado amigo. Ok, okay. Bueno, entonces encontramos primero esta característica de, de las sociedades en cuestión de tener este velo corporativo, que en dado caso pudiera eh, proteger la identidad primero del socio, eh, de estas sociedades de responsabilidad limitada, que me habla la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde realmente el nombre del socio no importa, sino simplemente a lo mejor la imagen comercial en cuestión del título, la marca y demás, y que este velo comercial, este, perdón, este velo que hay corporativo en cuestión de estas personas morales, estas sociedades mercantiles, pues trasciende a la cuestión del patrimonio, ¿no? Eh, primera cuenta encontramos la ley general de sociedades mercantiles, que el socio solamente responderá por la parte que aportó. ¿no? Sí. La cuestión fiscal, ahorita tocaremos más detalle, pero se ha pretendido extender más allá de la aportación o la parte alícuota que, que corresponde al socio en un, eh, y dejarlo claro no o sea la cuestión de la responsabilidad solidaria va solamente por el incumplimiento de las obligaciones fiscales no eh, la cuestión penal hay que dejarlo ahorita un poquito al lado sí la cuestión penal se cose aparte exactamente sí, entonces aparte de, de pagar créditos o sea pagar el, los adeudos que tiene el fisco también se puede hablar de una responsabilidad penal para los socios pero sí. eso es punto de aparte no ahorita ¿Sería la cuestión solamente responsabilidad solidaria Ajá. y establecida para diferenciarlo? Artículo 26, Código Fiscal de la Federación, ¿no? Sí, artículo 26, fracción tercera. Exactamente. Fiscal de la Federación. Sí. Efectivamente. Entonces, amigo, ahí. Pues yo creo que es, vale la pena hacer hincapié, resaltar lo que comentan, pues que una, que obviamente las personas morales tienen su propia identidad, tienen su, pues es una, una ficción de la ley de pero tiene prácticamente las mismas obligaciones que cualquier otra persona, que cualquier persona física. 
Y yo creo que esta, esta parte es relevante porque eh, al final mucha, muchas personas piensan que, que precisamente es por lo que comentas en, en la legislación mercantil, si se trata de una sociedad mercantil, que es lo más común, digamos, eh, solamente se queda hasta el monto de sus aportaciones, dependiendo del tipo de, de sociedad, pero digamos la, las más comunes es, es así. Este, y entonces, pues no necesariamente, ¿no? Como es, es la materia fiscal, como prácticamente en todo tipo de, de, de situaciones se cuece aparte, ¿no? Entonces, este, esta es una situación que la, el empresario tiene que tener en cuenta porque a final de cuentas va a impactar en su, puede impactar en su patrimonio individual, ¿no? Exactamente, exactamente, amigo. Ahí, como bien dices, eh, se supondría que esta es la cuestión de las sociedades y demás, pues tendríamos que atenernos a lo que dice la ley general social mercantil, ¿no? que tiene responsabilidad propia y demás, y no podría traspasar el patrimonio de la empresa en la parte que aportó el socio. Uh -huh. Sin embargo, eh, maestro, eh, por ahí encontramos algunos supuestos en donde, aparte de la parte proporcional, el SAT, la Hacienda, pudiera ir a cobrarle al socio. Este, Pero antes de eso quisiera que nos comentaras la cuestión ¿a qué nos referimos con solidaria? o sea, te va, te cobra a ti ya a lo mejor lo comentaste un poco pero te, te va, te cobra a ti a la persona moral y directamente al, al socio o tiene que pasar un proceso o sea, no, ir es, a la... es todo un proceso es todo un proceso no porque tengamos una auditoría por decir una revisión de gabinete una visita domiciliaria una revisión electrónica que a partir de ella tengamos un crédito fiscal o bien que tengamos una autodeterminación, que se haya presentado una declaración de pagos provisionales o una declaración anual con un saldo este, a pagar y que, no se, y que no se pague este, que es un crédito fiscal autodeterminado, eh, no por el hecho de que se tenga en automático van a ir por los socios. La responsabilidad solidaria es, ¿qué es ser solidario? Es unirte a la causa, digamos es eh, responder conjuntamente con la sociedad. El artículo 26, sección tercera, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación establece que va a ser por la parte que no alcance a cubrir la sociedad. Es decir, eh, tenemos un crédito fiscal de un millón de pesos. Pensemos números redondos. Ese crédito fiscal va con la sociedad y la sociedad pues bueno ya le embargaron todo lo que tenía no tiene eh, más eh, intangibles o teniéndolos ya los valuaron los embargaron eh, y entonces solamente alcanza 300 mil pesos pensemos de esos 300 mil pesos faltan 700 más actualizaciones, recargos, lo que se vaya sumando para ir contra el socio no es simplemente ah es que ya no le alcanzó la sociedad se defendió o no se defendió, se defendió bien o mal, este, el crédito fiscal está firme. Es importante decir que el crédito fiscal tiene que estar firme. Es, es decir, que hayan acudido a todas las instancias legales posibles y que, hayan, y que se haya validado el crédito fiscal. Es decir... El recurso de lo que de determinado... Pensamos que es una auditoría. Ajá. De la auditoría viene un crédito fiscal. ¿Este crédito fiscal qué es? Es, el, es una resolución donde el servicio de administración tributaria, por medio de la administración desconcentrada de la auditoría fiscal, determina un, el, determina un monto a pagar por impuestos omitidos, más multas, y el monto del, del impuesto 
más actualizaciones y recargos. Es decir, el valor del dinero en el tiempo, de cuando se dejó de pagar, que se debió de haber pagado ese impuesto que determinan que tendría que haberse pagado, y que se está, al momento en el que se está determinando el crédito fiscal, el valor del dinero en el tiempo hay que actualizarlo. Esas son las actualizaciones y los recargos por no haber pagado, son como un tipo de intereses. Esta resolución, que es un crédito fiscal, que es un monto a favor del fisco eh, federal, eh, bueno, lo determinan, nos podemos ir al recurso de revocación en primera instancia administrativa o bien directamente al juicio contencioso administrativo. Si nos vamos, recurso de revocación, se declara la, eh, la validez de la resolución, se confirma, después nos vamos al, al juicio contencioso administrativo ante la sala regional competente por razón de territorio, donde, o sea, donde viva el contribuyente, y también se puede este, declarar la validez de la resolución, se van a un amparo indirecto, y es un medio jurisdiccional, se van a un amparo este, directo, niegan el amparo, pensemos entonces, ya como esa es la última instancia, a menos que hayan tocado una cuestión constitucional eh, dentro de, de, lo, de los eh, argumentos o agravios del amparo, podrían subir a la Suprema Corte de Justicia. Pensemos que perdieron todas las instancias, entonces el crédito fiscal es declarado firme. Es decir, firme ¿por qué? Porque ya no lo van a mover y tendrá que ser exigible. Exigible es liquidarlo. Van contra la sociedad y si la sociedad no tiene mayor patrimonio, pero la sociedad está ahí, es decir, sigue en su domicilio fiscal, sigue teniendo su contabilidad ahí, cumple con los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación en el artículo 10, entonces no podrán ir a encontrar a los socios. Hay momentos súper específicos y que tenemos que cuidar mucho cuando tenemos un crédito fiscal para que no invadan la esfera patrimonial de los socios, como, como bien lo comentan. Pero esto es solamente por la parte que la sociedad no alcanza a liquidar. ¿Qué quiere decir esto? Que si van en un, eh, en un procedimiento administrativo ejecución, que es cuando embargan, que es cuando van a la sociedad y le piden el pago o embargo de ese crédito, en ese momento eh, a lo mejor no tienen nada que embargarse. Y no le embargan nada, pero tienen que hacer una búsqueda en el registro público, eh, pues ver si no tienen vehículos, ver en el INPI si no tienen registrada alguna marca, patente o algo que sea patrimonial de la sociedad, o bien en el registro público en el área de comercio, si no es socio de esa sociedad, además de otra sociedad diferente, donde tenga acciones, que pues sabemos que las acciones de las sociedades también son parte del patrimonio. Cuentas es, bancarias. Ajá, cuentas bancarias, sí, que lo, lo principal contra la reserva, muchas gracias, amigo. Sí, que no tienen cuentas bancarias, que no tienen inversiones, este, que no tienen nada más con qué cobrarse. Entonces, pero tendrán que hacer toda una investigación y en esa resolución tendrán que decir que ya fueron investigados y no hay nada más con qué cobrarse. Entonces, eh, los momentos únicos para que se puedan ir en contra de los socios es que eh, la sociedad cambie su domicilio sin dar aviso. ¿Qué es cambiarse de domicilio? Y eso es importante, eh, a lo mejor es un, suena un poquito lógico, pero hay que analizarlo. Cambiarse de domicilio es, yo estaba eh, pues en la calle Teniente Alemán 204 y ahora me cambié a la calle Teniente Alemán 205. Es decir, el SAT sabe que estoy en un domicilio diferente, pero no le avisé. Y este aviso de cambio de domicilio, si bien como, pues, como mexicano lo puede hacer en cualquier momento, 
es importante que mientras tengamos facultades de comprobación, es decir, una auditoría abierta, o bien que ya tengamos un crédito fiscal determinado, que tengamos que avisar que nos vamos a cambiar, o sea, el día que nos estamos cambiando, ni antes ni después. Si bien tenemos como un plazo para poder decir me cambié de domicilio, a lo mejor es el día que nos estemos cambiando, ese día que nuestro contador presente el aviso de cambio de domicilio. Otra cuestión es, bueno, que no lleve la contabilidad, la oculte o la destruya. ¿Cómo podrían saber que no llevamos la contabilidad? Pues solamente con una auditoría o un requerimiento de documentación. Que desocupe el local donde tiene su domicilio fiscal sin presentar el aviso. Desocupar es diferente a deshabitar. ¿Desocupar qué es? Perdón que te interrumpa ahí, sí. tantito. Eh, este, para el tema del, del supuesto anterior, Dice, no lleve, no lleve contabilidad ¿no? o, la, o, la, o la destruya. Eh, para efectos de la responsabilidad solidaria es que no la lleve que completa o que, o sea, que no lleve nada o que, o que si aún siendo incompleta, o sea, a lo mejor puede llevar algunas, algunos libros, etcétera, pero pues, uh -huh. si, no, si no la lleva completa también caería en este supuesto. Es que el, el no llevar es algo absoluto, no relativo. Es como decir, este, estoy medio embarazada. ¿No? Entonces, si es lleva su contabilidad, sí, no la lleva completa. Puede ser de que no la lleve completa, que no lleve los registros, que a lo mejor no la lleve electrónica como nos marca. Eso ya son multas por no llevar la contabilidad adecuadamente y la responsabilidad de, del asesor fiscal por no tener los registros contables adecuados o bien hechos. Pero el decir que no lleve contabilidad, yo considero que es algo absoluto. Es decir, no lleva absolutamente nada. nada. O la oculto destruya. ¿Qué puede ocurrir en esta parte pues, de que la destruya? Pues tendrían que demostrar la intencionalidad, el dolo en la destrucción. La ocultaron, ay, pues es que eh, pues estaba en el, en, está la contabilidad en este gabinete y resulta que no tengo la llave. Y es que antes pasaba, digo, ahorita no sé qué tanto... Pues, era más común, pero antes sí era como más común que se quemaban muchas contabilidades, o sea, o se, o se sí, de repente, ajá. ¿Sabes por qué? Pues era como muy de, común. Dejaban abierta la llave. Ajá. ajá. Entonces, o incendiaban fábricas también, ¿no? Ah, sí, dice, dice la leyenda que luego Sin aludir, pues, a, a alguien que se siente aludido. Ah, discúlpenme. ¿No? Sí. Este, antes de, a lo mejor, para darle otros supuestos. Entonces, tenemos un crédito fiscal, le debemos al SAT. Ajá. Ya pasó mi oportunidad de irme al tribunal y no lo hice, lo consentí me voy al tribunal, pierdo el amparo pierde tu licenciado, tu abogado, tu asesor y te dice, ¿sabes qué le debes al SAS? el SAS va y te busca debes 300 mil pesos la sociedad pues no debe para más este, pagó 100 mil y quedan 200 mil pesos ahí a pagar son, ¿qué va a pasar? son dos socios son dos socios ¿qué va a hacer el SAS? le voy a cobrar a los socios le voy a cobrar a los socios, sí Seguramente que sea legal. Esa es otra cuestión. ¿Quién sabe, no? Sí, pero es, o sea, no porque, es importante recalcar esto, no porque a la sociedad ya no le alcance para cubrirlo, van a ir a buscar a los socios. Que el... el punto es Ajá. que la sociedad siempre esté localizable. Y es súper importante eh, recalcar esto. Ahora con pues, esa circunstancia mundial que estamos viviendo con la pandemia, donde no todas las empresas son esenciales. Eh, donde no nos permitieron durante muchos meses tener locales abiertos, locales comerciales. ¿Qué pasaba si el SAT iba a buscarnos en ese momento? ¿no? ¿Nos podía tener como no localizados? Pues sí, porque pues, no estábamos. ¿Podía terminar una responsabilidad solidaria? Pues sí, porque fueron a domicilio y no encontraron a la sociedad. 
ahora lo importante es ver que las circunstancias, ahora sí que de modo, tiempo y lugar. Modo, ¿cómo es que ellos están determinando que me cambie de domicilio o que lo desocupe? Que serían esos dos, dos puntos que se pueden dar eh, de los supuestos que nos marca el Código Fiscal de la Federación. O bien, que, este, o sea, ¿y, y cómo, cómo están circunstanciándolo? ¿Cómo se aseguraron que efectivamente así es como ocurría? ¿no? Y eso nos lleva a nuestro, a nuestro siguiente supuesto, que es desocupar el domicilio fiscal. Para desocupar el local, el local donde yo tengo el domicilio fiscal, ¿qué tendría que hacer la autoridad? No, porque lo que hace es que en las, en, en las actas dice que llegó al domicilio, tocó, no había nadie, fue con el vecino de un lado, dijo, no, pues ahí la casita SSB no lo conozco, no sé quién sea, fueron con el otro domicilio, no, pues también ocasionalmente viene alguien, pero yo no he visto ningún movimiento. Dice, no, pues es que aquí hasta hay, la basurita, hay, hay basura, hay, sí, ni siquiera. Ajá, ni siquiera tienen, este, veo correspondencia tirada. O sea, el hecho de que sea poco prolijo, que tenga un poco aseo para estar barriendo diario. Sí, es como si mandan a mi casa, van a decir, está desocupado. Ajá, por ejemplo. Sí. O qué tal que el árbol de enfrente tira muchas hojas. O sea, que es otoño y las hojitas de los árboles se caen. Viene el viento, las levanta. Y se pueden a bailar y justo enfrente del domicilio fiscal. Entonces, no por, o sea, tienen que ver las circunstancias. ¿Qué tendría que estar? Bueno, tocó, llamó a la fuerza pública, porque sería solamente de esa forma, con una orden de un juez, aperturado en el domicilio fiscal y tarán, no había nada. Pero el hecho de que no haya nadie dentro del domicilio fiscal no quiere decir que esté desocupado. ¿Por qué? Porque mientras cumple con los requisitos, como lo decíamos, del artículo 10 del código, que es que sea un domicilio donde se lleve la principal administración y tengan ahí su contabilidad, es suficiente para determinar que ese es el domicilio. A lo mejor, pues, es una empresa de tecnología que ahora con, pues, con esta nueva normalidad todos están haciendo home office, no hay nadie que los atienda en ese momento, pero eso no quiere decir que el domicilio está desocupado, ¿no? Ahora, otra, una, una cuestión que se cometía, eh, pues, mucho en las actas es que decían, está deshabitado. Y deshabitado no es una, no es uno de los supuestos. Y punto número dos, un local comercial no se puede habitar. Habitar es donde pernoctas, donde, donde es como la casa habitación, por ejemplo, que sí podría ser para las personas físicas. Para las personas eh, morales o jurídicas, el, en realidad decir que, un, que no, no pueden habitar un, un lugar, sino eh, ocuparlo y es desocupar el domicilio fiscal una de las causales. Entonces, tendrían que super circunstanciar esta, este motivo. Y también lo que ocurría es que iban al domicilio, eh, eh, así que en provincia <ríe> se usa mucho que salimos a, a la hora de la comida, se cierran los negocios, se cierran las oficinas, vencemos de 2 a 4, de 3 a 5, y después se regresa a las actividades. Pero pues el horario del SAT es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ellos pueden ir a la hora que quieran, a la hora que, que pues vaya pasando el visitador, ejecutor, notificador, y tocan el domicilio, no había nadie, pues resulta que era la hora de la comida. Entonces, el hecho de no estar en el, en el horario que nos decía, que, no, bueno, que nos dice este, que, que está eh, pues, activo el SAT, no quiere decir también que estamos ocupando el domicilio. Otro, otro supuesto es que no se localiza en el domicilio registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes. 
que esto es, es que esté como no localizado, que es justamente uno de los puntos que comentaba que ahora con esta pandemia donde eh, pues muchas empresas cerraron, pues la realidad es que no van a estar localizados ahí porque no es una empresa esencial y si yo aperturo pueden llegar a clausurarme y pueden una, una repercusión económica. Lo importante aquí es mantener vigente el domicilio. A muchos pues recomendaban cambiar el domicilio de las sociedades al domicilio al domicilio del representante legal con el riesgo que eso implicaba de que si sí, bueno, sí va a estar localizado pero en su casa y en su casa no lleva la principal administración de la sociedad y además le pueden llegar a embargar los bienes que no sean que sean embargables sabemos que el hecho cotidiano no los enseres, los instrumentos pero sí le podrían embargar el refri, la estufa eh, la sala, o sea eh, podrían llegar a embargarle y demostrar que esos bienes no son de la sociedad Solamente se puede hacer con facturas y además, bueno, con CFDIs a nombre de la sociedad o de la persona física para demostrar que eso no es de la sociedad, que, que es mío, que es de mi patrimonio. Pero además, pues te, nos decían este, los ejecutores, bueno, pero ¿cómo sé que este CFDI que dice una sala blanca es esta sala blanca y no cualquier otra del mundo? Tendría que tener como un código, así como lo tienen las computadoras. Entonces, esa es además una nueva recomendación. Eh, que cuando compren un equipo de cómputo que sí viene con, con un código, soliciten que en el CFDI venga eh, específico este código para diferenciar esa ese equipo de cómputo o maquinaria, lo que se compre en específico, de cualquier otra y así ya para además se registre contablemente. Ese es un tip adicional para todos los procedimientos administrativos de ejecución que espero no les toque vivir. Ojalá que no, no nos eches el <risa> Sí, pero más, más vale tenerlo y no necesitarlo. Sí, recordando ahí nada más los supuestos que estamos viendo que nos está diciendo mi estimada maestra, es el SAT pudiera ir a cobrarme como socio, o sea, rescatando este velo corporativo que hay, no lo puede hacer este, mercantilmente, se supondría, uh -huh. fiscalmente se ampliaron los supuestos, lo podría ah, estar claro. haciendo siempre y cuando yo caiga en algunos supuestos que me, está, me estás comentando, ¿no? Uh -huh. Que me cambie de domicilio y no le avise al SAT. Ahí ya el socio este, se tiene que preocupar, entonces cuidado ahí, ¿no? Que no lleve contabilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces también el socio si no está, se ponen las pilas, también podría estar cobrando él. Entonces, recordar nada más a los que nos escuchan, si no, si no caigo en estos supuestos, no podría el SAT ir a cobrar. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí, entonces tengo que, hay cuidar. que cuidar el domicilio fiscal. Y, y tendría, la, la autoridad no la tiene tan fácil, pues, porque tienen que cuidar, por ejemplo, entre estos dos supuestos, el de desocupación y el de este, no localización, pues hay un abismo de diferencia que hay muchas veces, afortunadamente, se puede ahí rescatar muchas cosas, uh -huh. pero sí, una cosa es, este, lo que comentabas, o sea, se desocupa, pues tienen que acreditar cómo este, que, que está desocupado ¿no? para encuadrar en ese, en ese supuesto, aunque... Con este se abre, digamos, un poquito más la posibilidad de que, de que te puedan fincar la responsabilidad solidaria, simple y sencillamente por no encontrarte. No, este, no te localicé con pues, los procedimientos que tiene eh, el SAT, que pues, regularmente son, te están visitando cuando menos tres veces, se levantan las actas y uh -huh. pues, no, no lo localicé. Sí, y, y también no es, no, necesaria, no es obligación del SAT de regresar otro día. Eso también es importante. Es importante estar revisando constantemente nuestra situación este, de localización ante el SAT. Para evitar eso, en cuanto digan, oye, estoy como no localizado, solicitar una revisión del domicilio fiscal. 
Entonces, sí, también es importante. Otro punto eh, para responsabilidad solidaria, que esta es por default, no importa que la empresa esté ahí súper localizable, es cuando no entera las retenciones. Las retenciones que se le hacen a los trabajadores, que se le hacen a las personas físicas que prestan un servicio, es así que eh, algo preciado porque no nos pertenece, lo estamos reteniendo únicamente para facilitar la recaudación. El no retenerlas por default, eh, perdón, el, el retenerlas y no enterarlas por default nos va a hacer responsables solidarios. O sea, tengo trabajadores, eh, les retengo el impuesto, en términos del impuesto de la renta, les tengo que retener y esa retención la tengo que enterar al SAT. Ajá, en el plazo. En el plazo correspondiente, ¿no? Ajá. Si no la entero. Responsabilidad solidaria. Ahí sí, que esté localizado no la empresa, eso es punto y aparte. O recaudar, que también, digamos, es otro de los supuestos en que los que las personas pueden... Como los notarios. Como los notarios, que no es, su actividad no es de... No es de, tener, de, de recaudación. Sí, efectivamente. Otro supuesto diferente, donde, como bien nos decía Raúl, entran eh, en, otro, en otros puntos, en otros ámbitos, que no solamente de créditos fiscales, cuando la empresa sea determinada como... Este, como eh, un EFO definitivo. ¿Qué es esto? Cuando la empresa haya facturado operaciones simuladas que se encuentre dentro del artículo 69 del código. Perdón. Es... ¿Qué, licenciada? Es que me, me distraje, perdón, disculpen. Este... Cuando eh, este artículo 69 del código que se ha determinado como un EFO definitivo. <risa> Claro, pero yo felicidad que estamos entre amigos, no o sé, sea, el EFO. Que nos cuente el chiste. El EFO, no, o sea, el 69. Hay EFOs. Es que hay muchos chistes alrededor de los EFOs y EROS. Sí. Entonces, justo este, soy coautora de un libro que es Presume una realidad no. de las operaciones amparadas con comprobantes fiscales, artículo 69B del Código Fiscal de la Federación donde justamente ah, hablamos ampliamente sobre las empresas que facturan operaciones simuladas, las empresas que deducen operaciones simuladas y sus repercusiones. Estas nuevas repercusiones de responsabilidad solidaria son nuevas, no, no venían de regalo con la reforma del 2014, apenas se incorporaron en el 2020 y pues la verdad es que tenemos que estar muy atentos. La, no importa cuánto haya facturado una empresa, cuántas eh, CFDIs haya emitido, si está como un EFO definitivo, entonces los socios son responsables solidarios. A diferencia de las empresas que dedujeron operaciones simuladas. No, so, no es solamente desincorporarlos de su patrimonio, es de, bueno, de, de su deducción, que eso nos, eh, nos altera, pues, ISR e IVA, sino que además cuando el total de la, del monto sea superior a 7.804.000 pesos, entonces la responsabilidad va a ir además en contra de los socios de estas empresas, porque bueno, lo que se intenta evitar es justamente que las empresas fantasmas, empresas factureras, sigan mermando eh, al fisco federal eh, con, con todas sus, eh, sus operaciones, que es algo pues que sí es un problema para México. O sea, intentan ya, amigo, este, tratar de pues, cortarle las cabezas a todos los factureros, ¿no? Hay quien dice pues que no se dice así, pero bueno, para entenderle, ¿no? Es... Era un lenguaje coloquial, en el largo. <risa> no, o sea, estos factureros intentan cortarle todo, desde la cuestión de los sellos digitales, ¿no? Que se hizo más 
eh, más fuerte la, la vigilancia ahí, la cuestión de declararlos como pues, estos factureros, EFOS, y los que adquirieron esas facturas también, trata de cortarle todas las cabezas. Sí, y de los montos. Entonces, vamos a suponer que tú adquiriste facturas, ¿no? Adquiriste facturas, tú que nos estás escuchando, y la detecta a tu... Son pocos, son pocos ¿no? Sí, detecta pero tu... aquí un dato importante. Hay un registro o hay un, una estadística que de cada 10 facturas, 7 son usadas en la administración pública. También. O también sea, que... es, es algo que los órganos internos de control... Tienen que ponerse malas pilas Y eso va incluyéndome a, a, bueno, a un servidora ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer Para evitar todo esto? ¿Qué tantos filtros tenemos que poner? Exactamente, imagínate en la, en la función pública Se escapa esto, ¿no? Que hasta partidos políticos lo, lo tienen uh -huh. Entonces, esta cuestión De que los factureros todo, Si no te ponen las pilas También pudieras tú como socio Aún y cuando compraste y sea uno, sea dos, sean tres Si compraste y el SAT detecta tu EFO y superas esa cantidad que comentó Esther, tendrás que ser solidario, eh, o eres más bien, ya podrías calificar como responsable solidario de las obligaciones que no cumple la sociedad. Sí, ¿no? Y, y cuando estos, este, cuando superan los 7 millones 800, como socio de una empresa que dedujo operaciones simuladas, además no existe la reparación, no existe una, eh, pues algo con lo que se puede intercambiar, es pena privativa de la libertad. Es uno de los supuestos donde ya se hace penal fiscal. Y pues sabemos que lo más importante del ser humano es su libertad. Entonces, eh, pues habrá, habrá que estar atentos. Otro punto que, pues, no sé qué tan usado sea, es el artículo 69 bis, que, eh, eh, que habla que cuando deducen eh, pérdidas indebidas. También aquí no hay opción, no importa qué tan localizable esté la sociedad. En, sí, ni monto ni nada. Eh, dedujiste inadecuadamente pérdidas fiscales, entonces el responsable es solidario como socio. Un punto súper importante eh, que no hemos eh, ha hablado es que no por el hecho de que dejes de ser socio de una sociedad te exime su responsabilidad. ¿A qué vamos? Se constituye la sociedad mercantil en el 2020, pensemos que se constituye en el 2020, durante el 2020 no se pagaron adecuadamente las contribuciones y en enero del 2021 yo dejo de ser socio o dejo de ser representante legal, director, o como se le llama a la persona que tomaba las decisiones y era el representante legal de la sociedad. Y decir, bueno, ya no soy parte de la sociedad, me quita la culpa de lo que haya pasado durante el 2020, no. El ser sos, es ese, ese pedacito de tiempo te va a ir acompañando mientras se termina una auditoría y se termina un crédito fiscal. También la buena noticia es que aunque una sociedad tenga un crédito fiscal mientras no sea el año donde tú fuiste socio es decir que adquiriste acciones por ejemplo eh, se adquirieron las acciones de, la, de esta sociedad y al entrar a, al cambiar de, de esfera este, digamos ya no eres responsable solidario ¿por qué? porque es mientras tú fuiste socio o representante legal de la sociedad ese es un requisito sine qua non o sea un requisito indispensable para poder ser socio que sea durante el tiempo en el que tú estuviste a, a, a cargo y además en la fracción 10 de ese mismo artículo 26 nos establece algunos requisitos que son nuevos para que los socios sean responsables porque sabemos que hay socios que invierten pero no se enteran de lo que pasa en la sociedad Al, algo que ocurre en las sociedades eh, mercantiles en México en muchas bueno son empresas familiares o eh, empresas entre compadres 
que realmente unos aportan y el que tiene el know-how, el que tiene el cómo hacer las cosas del negocio para que funcionen, es otro diferente. Entonces, yo invierto en la sociedad y ahí me avisan cuando tenga utilidades, cuando tenga mi retorno de utilidad. Pero en realidad nunca me, me involucré en la sociedad, no estuve atento o atenta a que... A, 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 a si ganaba, si perdía, si pagaba adecuadamente impuestos, si evitaba la compra de las facturas, o sea, que todas sus operaciones fueran reales y que además tuvieran sustancia económica, materialidad, razón de negocio, o sea, todos estos requisitos, si yo no estuve atento a mi sociedad, no soy responsable de su vida, mientras no tenga más del 50%. O tenemos sociedades en las que a lo mejor... El papá es el dueño, sabemos, una empresa familiar, el papá es el dueño, pero dice, de una vez la voy a heredar en vida a mis hijos y los hace socios de la sociedad. Pero quien lleva la administración es el papá y nunca les enteró nada, no hicieron las, actas, las asambleas ordinarias que tienen que hacerse cada año mínimo, nunca les entregaron estados financieros, ni los socios se involucraron en pedir un estado financiero, ver cómo va la sociedad, cómo van las declaraciones. Eso es un eximiente de culpabilidad, es decir, nos quita la carga de la responsabilidad solidaria. Lo importante es demostrar que cuando llegue a esta resolución lo podamos demostrar. Que el peso ya de las actas, si me lo permites, uh -huh. ser, el peso de las actas cada vez son más fuertes. O sea, las actas anuales que se tienen que hacer, ordinarias, por lo menos una vez al año, este, ya se está tratando el terreno fiscal de mayor importancia. ¿no? Si bien la cuestión mercantil en la cuestión societaria tenemos esta importancia de poder pedirle rendición de cuentas al socio mayoritario o al quien tenga la dirección a través de la realización de estas asambleas ya el terreno fiscal empieza a tener importancia ¿no? realmente si hay un socio mayoritario que diluyó el porcentaje accionario que no me rinde cuentas que no este, llama o convoca asamblea pudiera yo estarme eximiendo de eso ¿no? pero eh, a lo mejor no me convendría tanto ya porque yo tengo que estar ahí en el negocio para ver si está saliendo utilidad o no. Sí, Entonces, y que al final de cuentas puede ser un llamado a los, a los empresarios a que regularicen, porque sabemos que muchas, muchas empresas no, ni siquiera tienen sus actas. No, no, ni el libro de actas. Ni los libros. Tenemos las acciones importante para no. decir, sí, los, y las acciones ni siquiera las emiten, no quiere decir que las, sí las intercambian cuando salen de una sociedad. Uh -huh. Pero algo importante que también es algo de, con lo que podemos demostrar es que en los libros de socios se asiente la salida del socio para demostrar que en qué fecha yo dejo de, dejé de ser, además del acta de asamblea extraordinaria donde salgo, donde vendí las acciones, donde tuve un reembolso de capital, la, la forma en la que yo haya salido de la sociedad. Es importante tener esos, esos libros sociales que además tienen que, tienen que tener requisitos especiales. No es una libreta de raya que compren en la papelería, es un libro especial eh, que tengo que llevar dentro de mi administración. El libro de actas, el libro de socios, el libro de variaciones en el capital, son esos tres libros fundamentales de todos los que existen mercantilmente, pero son los libros fundamentales para determinar y limitar las responsabilidades de, de, de los socios ¿sabes qué pasa? ahí tomando tus palabras ya también tuvimos aquí a otro gran amigo hablando de lo que es gobierno eh, corporativo y eso uh -huh. vemos que la mayoría de las empresas son familiares ¿no? entonces uh -huh. dices ¿para qué elaboro el acta de asamblea? si como yo soy el papá el que lleva la administración los hijos están aquí ¿para qué lo hago? ¿no? entonces uh -huh. es como si fuera una persona física pero ya este operando con una persona bueno al revés es una persona bueno, operando con una persona física ¿no? entonces eh, llamar también a, a, a hacer un llamado a que se tome conciencia de esta cuestión societaria que poco a poco va permeando 
en la cuestión fiscal. ¿no? Y, y pensemos también en otro tipo de sociedades donde soy yo como socio y como te, tienen que ser mínimo dos, invito a mi compadre. Pero mi compadre pues, ni se dedica a eso, nada me está haciendo el favor de formar parte de la sociedad, pero no es, no, o sea, no está involucrado y no hacen, no, o sea, no, no están en el negocio, pero sí puede llegar a involucrarse como responsable solidario. O sea, es otra cuestión en la que se invita a las personas a que no formen parte de sociedades donde no tienen vela en el entierro. Y que además, cuando ya, a lo mejor, entre nosotros tres como amigos, formamos una sociedad. Por las circunstancias de la vida, alguien cambia de domicilio, cambia de giro, nos dejamos de hablar. Y pasan años y después decimos, uy, creo que mi papá era socio en esa sociedad que hizo con sus, con sus amigos. Ya ni siquiera muchas veces sabemos o... Oh, Luego nos han llegado eh, sociedades en las que dicen, híjole, mira, pues este ya se murió. Eso se fue al norte. Este no tengo ni la menor idea dónde esté. O sea, que realmente los que son socios sí sean socios de verdad. Y si alguien, pues lamentablemente fallece, habrá que decirles, bueno, llamar a la sucesión, decirle a la sea que represente si quieren continuar o si le dan sus acciones eh, lo que valgan en ese momento para que se retire de la sociedad. Es decir, no tener ahí, pues, socios fantasmas. Estoy hablando de... de esto. Hablando. No, también ahí a lo mejor hacer hincapié y me voy a echar a varios este, colegas del país encima, si es que nos escuchan. Ahí, este, la cuestión de que hacen por ahí diversas planeaciones fiscales para tratar de, de quitar la responsabilidad a los socios, ¿no? Tratando de hacer a lo mejor unas actas ahí medias apócrifas en el pasado y sacarle la responsabilidad y uh -huh. pues ese tipo de prácticas pues, no lo haga, ¿no? no lo haga compa aludiendo ahí al gran filósofo entonces eh, trata de hacerlo pero ya cada vez más repito, el control con los socios la responsabilidad como tal ya se encuentra regulada no quién sabe qué vaya a pasar en un futuro en donde tenga que el socio realmente estar ya como debería de estarlo, al pendiente de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí no sé, amigos, si traes algún comentario o algo. No, nada más, más bien que nos... A ver, escuchar este, aquí a nuestra invitada. ¿Qué pasa en el, en el, en el supuesto de... Bueno, yo ya este, soy de estos tipos de socios que cuadran en, en los supuestos que establece el Código Fiscal. Eh, yo soy este, dueño del 70% y fulanito de tal del, del 30%. La responsabilidad que determina el servicio de administración tributaria es proporcional o si se debe un millón de pesos tú me pagas 500 y tú me pagas 500 o si es este, proporcional para que quede claro pues claro sí eh, la responsabilidad hacia los socios es proporcional a su porcentaje accionario como bien lo comentas el socio que tenga el 70% lo ser responsable al 70% y el socio que tiene el 30 al 30 quitando la parte de las multas ellos solamente van a ser responsables por el crédito fiscal original o, o principal, digamos, los impuestos que no pagaron, solamente actualizado, actualizado y con sus recargos. Pero el que era el representante legal, pensando que uno de esos dos socios fuera representante legal, él sí es responsable al 100% sobre lo que la sociedad no pagó. Pensando en este, en, en este monto original de un millón de pesos o 10 millones de pesos, que la sociedad alcanzó para pagar el 30%, quedaba pendiente el 70%, ese 70% es el 100% sobre el que vamos a calcular, es decir, 700 mil pesos entre los socios, entre el porcentaje accionario eh, como corresponde a una reglita de tres, es muy simple determinarlo. Pero 
si un socio es socio del 70%, va a ser responsable al 100% y el otro socio al 30%. Es, eh, también es, es, es importante que muy buena pregunta, muchas gracias porque eh, si sí es solamente un porcentaje, los representantes legales, eso sí son al 100 pero qué ocurre cuando son varios representantes legales, cuando tenemos un consejo de administración que tenemos un presidente un secretario, un tesorero y todos tienen todas las, todas las atribuciones y que además al contador le dieron un poder general para proyectos y cobranzas, actos de administración y dominio es amplísimo. Sí, amplísimo, tan amplio como en derecho proceso. Entonces, ¿qué ocurre con las, estas las responsabilidades? Pues les tengo una noticia. Todos. Todos. Como el chiste como de <risa> Sí, todos son responsables al 100. Y los socios en su porcentaje, pero si el socio es a su vez representante legal porque era gerente, o sea, aunque no fuera el administrador único, pero le dieron un cargo, un cargo de gerente pues el gerente también. Pero ¿cómo van a determinar quién? O sea, vamos a ver cuál es el, el fin de esto. Que, al, que no diga el representante legal que no es socio. Ah, es que pues se determinó no pagar el impuesto porque apenas se tenía para la nómina, por ejemplo. O porque, este, bueno, pues me contraté esa planeación y salió mal la planeación. Cualquier punto. Pero ¿cómo podemos determinar si fue el administrador único? o un consejo de administración, el presidente, el secretario, el tesorero o el gerente general, porque para eso son cada uno de los puestos, para tomar la administración real de la sociedad. Entonces, por eso es importante tomar las decisiones colegiadas, pero ver cuál podría ser la repercusión que aquí, o sea, si tenemos ese crédito, como comentamos, ese pedacito que no alcanza a cubrir la sociedad del 70%, del 70% podría duplicarse, o sea, 70% para cada representante legal y aparte, el porcentaje que le correspondería al socio que no tiene ningún cargo entonces es importante ver nuestros poderes no aceptar como, eh, como, un, como asesor de las sociedades no aceptar un poder que sea amplísimo, solamente para lo que necesitas, o sea si a lo mejor como contador público necesitan un poder para actos de administración dale nada más Sí, pretos y cobranza de actos de administración y ya, pero verificar dentro de este poder para qué te lo están dando. Para acudir al SAT, IMSS, Infonavit, este, Secretaría del Trabajo, pero también manejar las cuentas bancarias de la sociedad. Entonces, es importante verificar y solicitar en la notaría cuando les entreguen un poder que no vaya con cláusulas para administrar las cuentas bancarias si no lo hacen. O sea, no tengan poderes que no, que no necesitan porque les puede tener una consecuencia jurídica y patrimonial en un futuro. No, es importante, importante este conocimiento, también que ya la expertise, ¿no? Estar ahí asesorando a voluntarios. Sí, es que vemos cada caso. <risa> y es descuido, más que nada es descuido, o sea, no, no es, la mayoría de las veces no es mala fe y... Uh -huh. Descuido, ¿no? O sea, repito, la cuestión de la empresa familiar hace que, que te relajes en ese tema societario, porque cuando es negocio, sí, revisas hasta los estatutos, hasta por dónde va a ir el otro socio, y, uh -huh. pero cuando es familiar, muchas veces es, es descuido, ¿no? Sí, y, y con el gran porcentaje de empresas familiares que tenemos en México, o sea, es, es el pan nuestro de cada día como asesores de las empresas. Correcto, correcto, amigo. Pues es un tema amplio, ahorita nada más dimos una probadita, pincelada. una pincelada, que está el tema penal, eh, también todo su esplendor, hay por ahí un artículo escondidito ahí que nadie sí, ha visto, sí. 
Entonces se lo dejamos para otra. Ojalá nos aceptes la invitación. Usted antes de terminar, ¿alguna recomendación, comentario final? Pues bueno, nada más que las sociedades, pues en realidad sí estén involucrados los socios que se contribuya adecuadamente con el gasto público, como lo marca nuestra Constitución y nuestra obligación como gobernados, que se vale hacer este, una mejor optimización de la carga contributiva, es decir, pagar los impuestos de la forma adecuada, como lo dice la propia Constitución, equitativa y proporcional dentro del marco legal. No andemos inventando el hilo negro ni descubriendo el agua tibia porque puede tener una repercusión hacia la sociedad y en un descuido también hacia los socios. Correcto, amigo. Amigo, ¿algún comentario final? Pues nada más agradecer la presencia aquí de nuestra amiga Esther Ruiz. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Esperemos que no sea la última vez que esto, esto sucede. Pues muchas gracias. Igual, amigo, como siempre, un gustazo. No, hombre, el gustazo es mío, amigo. No, no, no. <risa> este, gracias. Gracias Esther, si pudieras este, decirnos a lo mejor tus redes sociales para que puedan eh, por ahí... Eh, consultarte, el de tu despacho con todo gusto este, bueno pues eh, los esperamos en Impulsa Patrimonial Asesores Legales y Fiscales donde un grupo de contadores y abogados expertos en la materia podrán asesorarlo asesorarlos el, el teléfono de contacto pues es eh, 4433-140483 el, el correo electrónico contacto arroba impulsapatrimonial.com en redes sociales, en Facebook Impulsa Patrimonial y en Twitter también Impulsa Patrimonial. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, mis queridísimos amigos Raúl y Ulises. Muchísimas oh, gracias. gracias a ti, pues ahí yo señalo nuestras redes sociales, eh, también de Agmar, aliado de, de Impulsa, este, Agmar Soluciones y Plan Corporativo, Facebook, eh, en Instagram, agmar.blindaje, eh, tenemos también lo que estamos escuchando ahorita, el, el programa de podcast en Spotify. El lado Agmar de los impuestos y el derecho, nuestra página internet agmarblindaje.com y en YouTube también encuentran los video, los video podcasts en Agmar Soluciones y Blindaje Corporativo. Entonces, amigos, muchas gracias por, este, por aceptar la invitación y este, nos vemos hasta la próxima. Tomen control de sus impuestos, consulten a su asesor de confianza. Saludos. Agmar, el lado Agmarble de los impuestos del derecho.